0: Ja, då fortsätter vi våra studier i Johannesevangeliet och vi har kommit till det elfte kapitlet med rubriken Döden, en dörr till livet. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt levande ord och när vi står inför detta som ett faktum för alla människor att alla kommer att dö så ser vi också att du är vårt hopp inför döden. Och vi ber att du skulle tala till oss, här från ditt eget ord, i Jesu namn. Amen. Ja, man ska kunna fråga sig själv om vi känner någon som inte kommer att dö. Um, om vi tänker oss tillbaka några hundra år, några tusen år, vilka människor känner vi som inte dör? Och då börjar man ju fatta att det här är någonting som kommer att drabba mig. Det har drabbat min pappa, det har drabbat min farfar och farmor och min mormor och morfar. Så är det alltså generation efter generation och vi har ingen lösning på detta som människor. Men i det elfte kapitlet av Johannes så möter oss ett fantastiskt hopp inför döden. Som ofta sker i Johannes evangeliet så gör Jesus ett under och i samband med det undret så undervisar han om sig själv. Och det under som möter oss i elfte kapitlet, det är när Jesus uppväcker Lazarus från det döda. I början av kapitlet så finner vi att eh, Lazarus var svårt sjuk. Han och hans syster, systrar Marta och Maria, de bodde i Betania så låg alldeles vid Jerusalem. Och de skickade iväg bud, skickade iväg några för att leta upp Jesus. Men Jesus var inte i närheten, han var uppe i Galileen. Och de hittar honom någonstans där uppe i Galileen och berättar för honom att Lazarus ligger svårt sjuk. Och då svarar Jesus i det fjärde versen av elfte kapitlet. Denna sjukdom ska inte sluta med döden. Den är till guds ära, så att guds son blir förhärligad genom den. Men sen så tog det Jesus det ganska lugnt. Han stannar kvar ett par dagar till uppe i Galileen innan han börjar gå mot judén, och på vägen ner så berättar han för lärjungarna att Lazarus har dött. Men han fortsatte ändå och gick till Betania som då låg nära Jerusalem. När han kommer fram till Betania så visar sig att Lazarus har varit död i fyra dygn. Och sen till slut så frågar han var de har lagt honom, var graven är. Och de visar honom graven och eh, Jesus Går fram till den här graven och Marta säger till honom systern där då att Ja men han, han har ju legat död i fyra dygn. Och Jesus är upprörd när han står inför Lazarus grav. Och då säger Jesus till henne i fyrtionde versen Har jag inte sagt till dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Och när han har sagt något liknande till henne, ja, det var ju det bud som han hade gett till de här budbärarna som kom och berättade att Lazarus var sjuk. Där hade Jesus talat om att Guds son skulle bli förhärligad genom detta. Och han ber en tackbön till fadern och så ropar Jesus med hög röst, Lazarus kom ut. Och han som hade varit död i fyra dygn kom ut. Och Jesus säger, befria honom från de här bindlarna nu och låt honom gå. Men innan det här undret sker så har Jesus alltså talat med Marta. Och vi ska se vad som händer innan. Vi börjar i 23 versen. Jesus sa, din bror ska uppstå. Marta svarade, jag vet att han ska uppstå. Vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Och svarade, ja herre, jag tror att du är Messias Guds son, han som skulle komma till världen. Så hur ska vi uppfatta detta? Jesus säger att den som tror på mig ska leva om han än dör. Det finns alltså hopp inför döden. Men han säger också att var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Det vill säga döden kommer inte att kunna bryta. Den gemenskap som finns med Gud. Utan döden blir som en dörr in till livet. En dörr in i evigheten. Så vem är då den Jesus? Ja, man ska kunna svara med hans egna ord. Han är uppståndelsen och livet. Han har alltså liv. I sig själv. Och han säger också om sig själv i det fjortonde kapitlet. Att han är vägen, sanningen och livet. Han säger i det femte kapitlet. Så som fadern har liv i sig själv. Så har han och givet åt sonen att ha liv i sig själv. Vi har bara fått livet till låns vi människor. Men det finns en som är källan till allt liv. Som är allt livs ursprung. Det är han som har liv i sig själv. Och det har ju visats när han skapade världen. När Gud skapade världen. Då skapade Gud världen genom ordet. Och ordet i Johannes evangeliet är Jesus Kristus. Vi läser i den första versen av evangeliet. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till. Och utan honom var inget blivit till som är till. I honom var liv. Och livet var människornas ljus. Gud har liv i sig själv. Och när Gud skapades så talade han. Och i Guds ord fanns alla Guds egenskaper. Och liv skapades på planeten. Jorden. Och Jesus Kristus, han är alltså livet självt, säger jag är uppståndelsen och livet. Och han kan ge liv åt vem han vill. I 50 kapitlet, vers 21, säger Jesus så här. Till liksom faden uppväcker det döda och ger dem liv, så ger sonen liv åt vilka han vill. Att faden kan uppväcka döda, att faden kan ge dem liv, det förstår vi. Men vem är då sonen som har samma makt, samma auktoritet? Han är alltså givare av liv och han kan ge det. Till vem han vill. Och det här går igen på flera sätt i Johannes evangeliet. Han talade med den samariska kvinnan. I det fjärde kapitlet. Och talar om för henne att han kan ge henne levande vatten. Och den som dricker av det vattnet. Det, 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 det är ett vatten som gör att man aldrig törstar. Och det blir en källa som springer upp. Med evigt liv. Själva källan springer upp med evigt liv. Och det här vattnet är någonting som Jesus Kristus kan ge. Ett vatten som släcker vårt törst och vår längtan efter liv. och längtan efter Gud. Och det är samma sak som kommer igen i det sjätte kapitlet. Där Jesus talar om sig själv som Guds bröd. Som har kommit ner från himlen för att ge världen liv. Han säger, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Så han är själv i sin person det här brödet. Och när vi tar del av det brödet, tar del av honom, så tillfredsställer Jesus. Vår innersta hunger och törst efter Gud. Han talar om sig själv som den som ger evigt liv till sina får i det tionde kapitlet 27 vers. Han säger jag ger dem evigt liv och det ska aldrig någonsin gå under. Han är så alltså givare av liv, han är givare av evigt liv. Och i det sjuttonde kapitlet så har vi en bön från Jesus, hans överste prästerliga förbön. Och där visar det sig att Jesus Kristus har fått makt över alla människor för att han ska ge evigt liv. Till alla dem som fadern har gett honom. Vi läser vers 1 och 2 i kapitel 17. Sedan Jesus hade sagt detta såg han upp mot himlen och bad. Fader, stunden har kommit, förhärliga din son. För att sonen må förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor. För att han ska ge evigt liv. Och alla dem som du har gett honom. Så de troende, lärjungarna, var alltså gåvor från fadern till sonen. Och sonen hade fått makt över alla människor för att han skulle ge sina lärjungar evigt liv. Så han är livet i sig själv, men också den som är givare av liv, evigt liv. Och det som är i hjärtat av det eviga livet, det som är själva centrum av det eviga livet, det är gemenskapen med Gud. 17:3 Detta är evigt liv. Att de känner dig, den enda sanna Guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Så evigt liv, det är egentligen att känna Gud. Och frågan är, hur kunde det här vara möjligt att Jesus kunde ge liv och ge evigt liv till människor? Vi som är så bristfälliga och har så mycket problem. Ja, svaret är därför att han bar vår synd. Han kom som ett offer för att offra sig för vår skull. Johannes Döparen talar om Jesus Kristus och första gången han ser honom så säger han Se Guds lam som tar bort världens synd. Johannes 1, 29. Jesus Kristus kom till världen som Guds lam för att ta bort hela världens synd. Han skulle vara ett offer för vår skuld. I tionde kapitlet talar Jesus om sig själv som den gode herden. Han säger, jag är den gode herden. En god herde ger sitt liv för fåren. Så han talar om sig själv som herden som har kommit för att offra sitt liv för fåren. I det tolfte kapitlet så talar Jesus om sig själv som ett vetekon. Som skulle falla ner i jorden och dö. För att det skulle bära mycket frukt. Vers 23 och 24 i kapitel 12. Stunden har kommit och människosonen ska förhärligas. Amen, amen, säger jag er. Om vetekornet inte faller i jorden och dör. För blir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik. Han talade också om på vilket sätt han skulle dö genom korsfästelse. Och när han var upphöjd från jorden, då skulle han dra alla till sig. Kapitel 12, vers 32 och 33. Och när jag har blivit upphöjd från jorden, ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Så det är den korsfäste Kristus, den offrade Kristus som drar människor till sig. Och det är alltså genom hans offer att han offrade sin kropp som vi får det eviga livet. Johannes 6, vers 51 Jag är det bröd som ger liv Det bröd som har kommit ner från himlen Den som äter det brödet ska leva i evighet Och brödet jag ger är mitt kött För att världen ska leva Och hur tar vi då emot det eviga livet? Ja, vi tar emot livet genom tron. Det är när vi tror på Jesus Kristus som vi har liv i hans namn. Kapitel 20 och vers 31. Men dessa har blivit nedskrivna. För att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Så, tron är nyckeln. En personlig tro på Jesus Kristus som Messias Guds son. Och genom denna tro får vi liv i hans namn. Det som vi kallar för lilla Bibeln. Johannes 3 och 16. Så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Så den som tror på Jesus Kristus kommer inte att gå under utan får istället evigt liv. Så det här med att se sonen och tro på honom, det är det som ger evigt liv. Kapitel 6, vers 40. Detta är min faders vilja. Att var en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Och att se sonen i Johannes innebär att, för, att vi förstår vem han är. Att han är Messias, Guds son. I vers 47. Amen, amen, säger jag er. Den som tror har evigt liv. Så, vi tar emot det eviga livet genom tron på Jesus Kristus. Så hur ska vi då sammanfatta detta? Jesus säger alltså att han är uppståndelsen och livet. Den som tror på honom ska leva om man än dör. Så han är livet i sig själv. Han är uppståndelsen i sig själv. Det finns ingen uppståndelse till evigt liv utanför Jesus Kristus. Det här eviga livet som han är i sin person, det är han också givare av. Han är den som ger liv och ger evigt liv. Och det livet börjar här och nu. Det är ett liv som tillfredsställer vår innersta längtan. Vår hunger och törst efter Gud. Den blir tillfredsställd när vi kommer till Jesus Kristus. Han har gjort det här möjligt genom att offra sig själv. På korset för vår synd. Och vi tar emot det eviga livet. Genom tron på Jesus Kristus. Det här livet är ett liv som fortsätter efter döden. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om man än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Är det inte fantastiskt? Här står vi inför någonting som ingen människa har kunnat besegra. Döden. Vi kommer alla att dö. Men Jesus, han är uppståndelsen och livet. Och vi kommer att leva om vi ändår. dör. Och Jesus säger, den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin det innebär ju att döden kommer inte att bryta den här gemenskapen som jag har med Gud i Jesus Kristus. Döden är en dörr till livet. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt eviga ord. Tack Herre att du lever. Och att du är uppståndelsen och livet i din person. Att du har besegrat döden, Herre Jesus Kristus. Och tack Herre för att vi får bekänna dig som vår Herre och Frälsare. Som Messias Guds son. Som uppståndelsen och livet. Tack för att du ger oss evigt liv. Ett liv i gemenskap med dig själv. Ett liv i gemenskap med Gud. Vi tackar dig i Jesu namn. Amen.